0: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים. הבית
1: של החיילים, גלי צהל.
2: ‫ספרים, סיכום שבועי, ‫שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ‫סיכום שבועי יום אחרי יום השואה, ‫כמעט בפתח השבוע שמוביל ‫אל יום הזיכרון ואל יום העצמאות. ‫הגשר הזה, הכל כך ישראלי, ‫בין ששת המיליונים שנרצחו ‫לבין תשעה וחצי מיליון התושבים ‫שיש היום בישראל, ‫בין 806,000 התושבים ‫שהיו בישראל עם קום המדינה, ‫לבין תשעה וחצי המיליונים ‫בשנת 2022. להיות יהודי הוא השיר שכתב יורם תיארלב, השיר שעוטף בתוכו את הזמן הזה. להתחיל מארם נהריים, לעבור בכבשן האש, ולצאת למסע הנצח עם מים ולחם יבש. לעקוד את הבן, את הילד, כמו לגדוע תקווה אחרונה, ולשלוח אליו מאכלת שנה אחרי שנה. ולשמוע מגבוה את הקול ההולך, לך לך לך, לך לך, לך. אתה האחד, אתה היחידי, לך לך. לך לך פירושו להיות יהודי. לרדת מפה למצרים ולצאת ממצרים לפה בלי לדעת אם בירושלים יבוא המסע אל סיפו. להיות גם נגיד וגם מלך ושר בחצרות ספרד, אך תמיד להרגיש מאכלת מונחת עלי צווארך. תמיד לחכות שיגיע הקול שיקרא גם לך, לדעת כי בית אביך לעד לא יהיה ביתך, ולנוע מארץ לארץ, אך לשאת כחותם ושבועה את זכר אותה הארץ, אשר עמודיה שבעה. להיות יהודי את המילים הכל כך מדויקות האלה, כתב יורם תיארלב. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים, עשאל פלד, יותם פוגל, תמנה צורי, ודניאל סלומון, שזאת ההפקה האחרונה שלו איתנו. בהצלחה, דניאל. על הביצוע הטכני, סיון ברהום ואורי ריב, בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. נדבר היום על שלושה ספרים שנוגעים לימים הטעונים הנוכחיים. מדוקטור נעמה שיק נשמע על הספר שלה, בצרחות אילמות, נשים יהודיות באושוויץ בירקנאו. עם פרופסור יורם בילו נדבר על הספר שלו בעקבות אלחנן, ועם פרופסור גדי היימן נשוחח על השאלה, למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה. פחד, חרטה ומשאלת לב הוא שם הספר של גדי היימן. ואנחנו נפתח את התוכנית וגם נסיים במכתבים, במכתב שכתבה אתי הילסום ובמכתב שכתבה חנה סנש. נעמי רביה, תקרא אותנו. הנה המכתב הראשון. אתי הילסום הייתה בחורה יהודייה בת 27 מאמסטרדם, שכתבה יומנים ומכתבים בין השנים 1923 ל-1942. בספטמבר 43 נשלחה לאושוויץ, ושם נספתה. אנחנו איננו אלא כלים ריקים שההיסטוריה זורמת דרכם, כתבה. השמיים שבתוכי הוא ספר המכתבים של אתי הילסום שתורגם ל-23 שפות והופיע עד עכשיו ב-25 מדינות. עכשיו מופיעה בעברית בהוצאת כתר מהדורה חדשה של הספר הזה, ובה 16 מכתבים שלא
3: תורגמו עד כה. הנה אחד מהם. יום שלישי, 8 ביוני 1943, וסטרבורג. אנשים יקרים, לא נותרה אדמת עברשים רבה בינות גדרות התיל, מוקמים עוד ועוד שריפים. נותרה רק חלקה קטנה, בפינה רחוקה של המחנה, ושם אני יושבת כעת, בשמש, בנסיכים, מתחת לשמיים כחולים נהדרים. מימיני, רק מטרים ספורים ממני, עומדים מדים כחולים וקסדה במגדל השמירה. שוטר צבאי קוטף בהנאה גלויה התורמוסים סגולים, הרובה שלו תלוי על גבו. כשאני מביטה לשמאלי, אני רואה עשן לבן מתעמר ושומעת קטר משתעל. האנשים כבר הועמסו על קרונות המסע. הדלתות נסגרו. יש פה הרבה אנשי המשטרה הירוקה. הבוקר הם חלפו בצעידה צבאית ושירה על פני הרכבת. גם המשטרה הצבאית ההולנדית פה. מכסת האנשים לשילוח עוד לא התמלאה. לפני רגע ראיתי את אם הבית מבית היתומים עם ילד קטן בזרועותיה. הילד צורף גם הוא למשלוח, בגפו. גם מצריפי החולים הוצאו אנשים והועלו לטרנספורט. עושים פה עבודה יסודית. קליברים מהאג באו לביקור. מעניין מאוד לבחון את הגברים האלה מקרוב. החל מ-4 לפנות בוקר הייתי עסוקה שוב בסחיבת פעוטות ומזוודות. בשעות ספורות אלה אפשר לפתח מלנכוליה שתספיק לחיים שלמים. השוטר הצבאי חובב הטבע סיים להרכיב את הזר הסגול שלו. אולי הוא ישמש אותו לחיזור אחרי בת איכרים מהאזור. הקטר משמיע יללה, קול המחנה עוצר את נשימתו. שוב שלושת אלפים יהודים יוצאים לדרך. כמה וכמה תינוקות עם דלקת ריאות שוכבים שם בקרונות המסע. לפעמים ההרגשה היא שהכול, כל מה שקורה, לא אמיתי. לא שובצתי לעבודה הפעם, ועדיף לי כך. אני מסתובבת במחנה והעבודה מציגה עצמה בפניי. הבוקר דיברתי חמש דקות עם איזו אישה שהגיעה מפורט וסיפרה בתוך שלוש דקות את מה שעבר אליה בזמן האחרון. כמה שאפשר לספר בדקות סבורות. כשהגיעה אל דלת שמעבר לה לא יכולתי עוד ללוותה, חיבקה אותי ואמרה, אני מודה לך על התמיכה שנתת לי. הרגע טיפסתי על ארגז שעמד פה בנסיכים כדי לספור את קרונות המסע. ספרתי שלושים וחמישה, וכן כמה קרונות נוסעים, מחלקה שנייה מקדימה עבור כיתת המלווים. קרונות המסע היו סגורים לגמרי. פה ושם פורקו לוחות עץ ומהפתחים נשלחו ידיים מנופפות, כפי שמנופף אדם טובע. השמיים מלאים ציפורים, התורמוסים הסגולים עומדים מלכותיים ושלבים בפריחתם, שתי נשים זקנות התיישבו על הארגז לפטפט, השמש זורחת על פניי, ולנגד עינינו מתרחש רצח עם. כל זה בלתי נתפס. אני בסדר. באהבה, אתי.
2: בצרחות אילמות, נשים יהודיות באושוויץ בירקנאו הוא הספר של דוקטור נעמה שיק שמופיע עכשיו בהוצאת הספרים למדה עיון של האוניברסיטה הפתוחה יחד עם יד ושם. דוקטור נעמה שיק היא היסטוריונית, חוקרת, מרצה, מנהלת המחלקה ללמידה מקוונת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם. והספר שלה עוסק בחיים של הנשים היהודיות במחנה הריכוז וההשמדה, אושוויץ בירקנאו, בין השנים מ-1942 ל-1945. נשים שנועדו להירצח בסופו של דבר, יחד עם הילדים שלהן, כחלק מהפתרון הסופי. בניגוד לאסירות בנות לאומים אחרים, רוב בני המשפחה של האסירות היהודיות מתו כבר או נרצחו, לפני שהן נכנסו למחנה. הן לא קיבלו משום כך שום תמיכה מהבית, לא מכתבים, לא חבילות, לא תקווה. רק מעטות מהן הגיעו לעמדות כוח במחנה, כך שלא יכלו להשיג לעצמן תוספת מזון או עבודה קצת יותר קלה, והן גם סבלו בנוסף לסלקציות ולהתעללויות, גם מגילויי אנטישמיות מצד אסירות אחרות. דוקטור שיק חוקרת, מביאה עדויות וכותבת על ההיגיינה והמחזור החודשי בקרב הנשים במחנה. על הנשים היהודיות שהיו בהיריון, על יחסי אמהות ובנות במחנה, על ניצול מיני, על הרעב, וגם על השחרור והחזרה לחיים. אלנה ציטרון למשל מספרת לה איך באחד הימים כשעבדה בקומנדו קנדה במחנה, זיהתה את השמלה, את הבושם של אחותה גולדה, את התרמילים הקטנים עם שמות שלושת האחיינים שלה, ובתוכם פירורים של עוגיות אהובות מהבית. האחיינים ואחותה גולדה כבר לא היו בחיים. שלוש שהגיעה למחנה בגיל חמש עשרה, מספרת איך פשפשים וקינים עקצו אותן, מצצו אדמן, לא הייתה שום אינטימיות בזמן עשיית הצרכים, המחזור החודשי פסק בגלל הטראומה, ואם המשיך המחזור החודשי, לא היה שום אמצעי להתנקות. בצריכות אילמות מציג את הייחוד של ההתנסות הנשית במחנה, ייחוד שנבע משילוב של ראיית העולם הנאצית, הפיזיולוגיה הנשית והמגדר. שלום דוקטור נעמה שיק. שלום ציפי. את כל המחנות כמעט אפיינו הזוהמה, המחסור במים, תא אחד של שירותים לאלפי אנשים, היעדר של תנאי היגיינה בסיסיים, צפיפות גדולה. את הזוהמה הזאת חוו גם נשים וגם גברים, אבל עבור הנשים ההתנסות הזאת הייתה יותר טראומטית באופן משמעותי. את יכולה להסביר את ההבדל בהתייחסות של נשים ושל גברים להיבט של ההיגיינה?
4: כן, בהחלט. זה משהו שאנחנו רואים אותו eh, קודם כל אני שמחה ונרגשת eh, להתארח אצלך היום. Eh, כשאנחנו eh, מדברים על ההיגיינה, זה, זה בדיוק, הזכרת כמובן את ה... כשאנחנו מדברים על ההבחנה, כן, בין ההתנסות הנשית הגברית, לג... אנחנו מדברים על, על אידיאולוגיה, פיזיולוגיה ומגדר. וכשאנחנו מדברים על ההיגיינה, אנחנו נכנסים באמת לנושא שניתן eh, לקרוא לו כמובן eh, eh, מגדר. ונשים אכן... אנחנו רואים את זה באופן, הייתי אומרת, כמעט אמפירי מה, מהעדויות שלהם ומספרי הזיכרונות שלהם, מהרעיונות איתן, כן, מההתייחסות שלהם לזה, התנאים, וכמו שציינת, אכן, זאת אומרת, התנאים ההיגיינים במחנה הנשים היו קצת יותר קשים ממחנה הגברים, אבל אין בזה להסביר את התגובה, הייתי אומרת, ואת ההתנסות והזיכרון ההרבה יותר קשים. של נשים מאשר בהשוואה לגברים כשאנחנו מדברים על, על, על תנאי ההיגיינה. אני רוצה לתת לך למשל דוגמה, כן? רות בונדי ש... שהייתה כידוע, נכון? שורדת שואה ועיתונאית וסופרת וחוקרת. היא כותבת באחד הספרים שלה, היא כותבת ככה: באחת הפגישות עם תלמידי בית, בתי ספר תיכוניים במסגרת לימודי השואה בבית הספר הר וגיא בקיבוץ דפנה נשאלנו, ארבעת הניצולים שמסביב לשולחן הדיונים, מה היה הכי קשה לשאת. שלושת הגברים אמרו כאיש אחד את הרעב, ואני אמרתי את הזוהמה. ניקיון, ההיגיינה האישית, הוא משהו שנתפס, אה, אה, ובצדק, כן, גם על ידן כמשהו שהוא חשוב מאוד, והוא חלק מהותי, הייתי אומרת, מהתפיסה העצמית שלהן, והן מדברות על הקושי העצום שהעדר ההיגיינה מביא איתו במחנות. עכשיו זה לא רק, כשאנחנו מדברים על עדר היגיינה, כן, זה דבר שהוא רחב יותר. אם למשל, אנחנו מדברות על נושא המחזור החודשי, כן, שפה אנחנו מדברות על, כמובן על אבחנה פיזיולוגית בין גברים ונשים. אז פחות או יותר, לכל הנשים שנכנסו למחנה כאסירות, לרובן ככולן המחזור החודשי מפסיק בערך אחרי שבועיים או שלושה מהכניסה למחנה, מסיבה של שילוב של ההלם ושל הרעב כמובן. עכשיו, היחס לזה הוא מאוד מאוד דואלי. מצד אחד, אין אמצעי היגיינה. השירותים הם מה שמכונה הלטרינות, נכון? כמו שתיארת בהתחלה, הבלוק הזה שיש בו מה שאנחנו מכנים בעצם אבול פגיעה, כן? אין יאר טואלט, אין מים, אין תחתונים ואין חזיה, אין כלום. האפשרות של אישה להתמודד, אם נקרא לזה ככה, עם, עם מחזור חודשי, הוא, הוא לא קיים. מאידך, אם המחזור לא מפסיק, הן יכולות להיענש, כן, על עצם העובדה שיש להן מחזור באופן מאוד מאוד קשה על ידי הפקחות הגרמניות שלהן, הפרסלוכטה יהודה, כן, יהודייה מזוהמת מבחינת הפקחות, ויש והן... מקרים, כמה מקרים, כן, קשים מאוד כמובן, ש, 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 שמצאתי, שנשים נרצחות. מאחר שהן אה, אה, קיבלו מחזור אה, חודשי במחנה, וזה לא מצא כן? בעיני אה, הפקחות. והן מדברות על הפחד הזה בעצם, כן, שאובדן המחזור, שנמשך אצל חלקן שנים, הן מדברות על הפחד המאוד גדול, שאם הן תשרודנה, הן בעצם אה, אה, מאבדות את יכולת הפריון והן לא תוכלנה אה, להביא ילדים אחרי השואה, אם תשרודו, שזה משהו שהוא, שהן מדברות עליו כמשהו שהוא חשוב, כן, ומהותי אה, עבורן.
2: ויש הבדלים מגדריים, דוקטור נעמה בין ההתמודדות של גברים עם הרעב לבין ההתמודדות של הנשים עם הרעב במחנה. אנחנו הרי יודעים שנשים תכננו ארוחות, העבירו מתכונים בין המיטות של המבנה הנוראי שהם גרו בו, שמרו אוכל בצד ל- ליום המחרת.
4: כן, אלה הבדלים מעניינים. אנחנו רואים, תראי, אחד וזה שוב, זה חשוב נורא באמת בעיניי לציין את זה. הרעב הוא כמובן רעב מחריד ללא הבחנה מגדרית, כן? הגברים והנשים במחנה גוועים ברעב. אין, אין בעצם דרך אחרת לתאר את זה. אנחנו רואים שבמובנים מסוימים יש, ניתן לומר, לקרוא לזה, כן, דרך התמודדות אולי שונה. ציינת, וזה נכון, את העובדה שנשים, למשל, הרבה יותר מגברים, בהתמודדות עם הרעב, למשל, אנחנו רואים שגברים אה, מפנטזים על הרוחות, והם מדברים על זה אה, אה, ביניהם. נשים, למשל, יותר מזה, אה, יותר מגברים, כמובן, מבשלות. אה, זה קשור במובנים רבים לסוציאליזציה, כן, לחברות. זאת אומרת, אנחנו מוצאים... שנשים למשל מחליפות ביניהם eh, מתכונים. חשוב אבל לציין, אחד כמובן, שזה לא, לא כולן, ושתיים, שיש גם נשים ויש עדויות שמדברות על העובדה שהשיחות האלה, שבקרב מקרחון, בלוקים של נשים על בישול או על החלפת מתכונים, מעוררות בהם דווקא eh, קושי רב יותר eh, eh, להתמודד עם הרעב ולא הפוך.
2: ועוד eh, נושא אחד שנספיק מתוך הספר המרתק שלך, אחד הפרקים נקרא אי-מהות, ואני חייבת להודות שכבר הפתיחה שלו הצמיתה אותי. את מתארת איך באביב 1944 הוצעדו 50 אסירות יהודיות בשיירה לכיוון תאי הגזים, הן היו בטוחות שהן נשלחות אל מותן? לא, אנשי האס אס פקדו עליהן לאסוף 50 עגלות תינוק ריקות, עגלות של תינוקות שנרצחו, ולהסיע אותן לקומנדו, קומנדו קנדה. כדי שיישלחו לגרמניה. היו שם אימהות שאיבדו את הילדים בקרמטוריום, נשים שעדיין לא ילדו, נשים שהתינוק שלהם נרצח מיד אחרי הלידה לנגד עיניהן. מה קרה איתן? מה קרה אצלן ברגעים האלה? והיו גם, אגב, את כותבת בספר, כמה וכמה אימהות ובנות שהגיעו יחד למחנה. נכון. אני חושבת שהנושא של
4: האימהות באמת הוא אחד ה... אחד הנושאים הקשים, אנחנו כמובן, את יודעת, לא, לא, לא יכולים לדרג סבל, אבל באמת אני חושבת, אחד הנושאים הקשים, ואחד הנושאים גם, ה, הייתי אומרת, הלא ה- 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 מרפים, במובנים רבים. את, 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 את פתחת באמת וציטטת קטע מתוך ספרה של ג'וליאנה טדסקי, שהייתה יהודייה איטלקייה, שגורשה למחנה, היא הצליחה להחביא את שתי בנותיה הקטנות באיטליה. והיא בעלה נרצח והיא גורשה למחנה והיא באמת מתארת את התיאור הזה, כן, איך בלב בירקנאו נשים יהודיות מובילות עגלות, עגלות של תינוקות שנרצחו בלילה הקודם והיא מתייחסת, נכון, ב- כמו שתיארת באמת, ניתן לומר, לשלושה סוגים האלה של, של נשים או של אימהות, אלה שאיבדו את ילדיהן עם ההגעה אה, למחנה, שאלה נשים, נכון, כשאנחנו אה, מדברים על הסלקציה הגרמנים, מבחינת הגרמנים, ילדים יהודים לא צריכים לחיות כמובן באופן קטגורי ובארשוויץ, מתחת לכל מי שמתחת לגיל 16, נשלח באופן מיידי למותו. אנחנו כבר במקום הזה רואים אימהות שעומדות עם תינוקות שלהן על הידיים, ניצבות כמובן מול מה שמכונה, כן, במחקר סוג של בחירות נטולות בחירה, כן, ביחס לילדים, זאת אומרת, כל המהות האימהית שלהם, כמובן, וכל האהבה שלהם לילדים עומדת פה, במובן הזה, בפני קריסה מוחלטת, כן? הגרמנים עד 43 שולחים אותן באופן מיידי עם הילדים שלהם לתאי הגזים, משתי סיבות. אחת, כי הילדים לא אמורים לחיות, כמובן, מבחינת הגרמנים. שתיים, כי האימהות... נחשבות באידיאולוגיה הנאצית, כן, כאימהות הדור הבא, שמבחינת הגרמנים, שוב, חס וחלילה תשרודנה, אם תוכל להביא עוד ילדים, ומתוך סקסיזם שמגולם באידיאולוגיה הנאצית ככוח עבודה פחות טוב. מאמצע סוף 43 הם במקרים רבים מפרידים בכוח בין האימהות לבין הילדים שלהם, מאחר שהם צריכים יותר ויותר כוח עבודה. ופה אנחנו רואים כמובן אין ספור סיטואציות או התנסויות שאין מילה אחרת כמובן מאשר טרגיות של, של המעמד הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של נשים שלוקחים להם את הילדים והם פעמים רבות, יש תיאורים מאוד קשים ומאוד מצמיתים של אימהות שרצות אחרי הילדים שלהם והגרמנים לא נותנים להם כמובן לחבור לילדים, של אימהות שמבקשות מבקשות את נפשן למות פעם אחר פעם בתוך המחנה, כן, אחרי שלקחו להם אה, את הילדים. קבוצה אחרת של אימהות זה אלה נשים יהודיות בהיריון שעוברות את הסלקציה ונכנסות למחנה. מבחינת הגרמנים, כמובן, אה, קטגורית כל אישה יהודייה בהיריון שמגיעה למחנה נשלחת אה, למוות. אנחנו יודעים על כמה מאות נשים יהודיות בהיריון, וככל הנראה היו יותר, אבל... הם כנראה נרצחו או שהם הם, הם לא דיברו, שבעצם עוברות את הסלקציה כשהן בהיריון. עכשיו, איך הן עוברות את הסלקציה בעצם? או, הן כמובן בשני המקרים בשלבי הריון מאוד מוקדמים, אבל, או שמתוך איזושהי אינטואיציה, כן? שזה, אם זה מחנה עבודה במזרח, כמו שנאמר להם, עדיף לא לציין שאת בהיריון. עכשיו, ההיריון בסופו של דבר כמובן מתגלה, ו... בעולם הזה של אושוויץ, הגורלה של אישה יהודייה בהיריון הוא, הוא... המילים פה תמיד עומדות לנו לרועץ, כן? או, או, או איזה חומת אש כזאת, אבל הוא, הוא רע או רע יותר, כן? רע זה כמובן רצח שלה, עובר או, או, או התינוק מיד כשזה מתגלה, ורע יותר, אם ניתן לכלול לזה ככה, זה, זה רצח, אבל אחרי שהגרמנים מבצעים באם ובתינוק מה שהגרמנים מכנים, ניסויים רפואיים. כתוצאה מכך מתפתחת כמעט, אם אפשר לקרוא לזה, פרקטיקה שרופאות אסירות יהודיות ואחיות אסירות יהודיות מסכנות את החיים שלהם פעם אחרי פעם, וזאת שאלה שאין לי עליה כמובן תשובה, אבל היא שאלת הטוב. ה- כשאנחנו מדברים על השואה, ובצדק, אנחנו שואלים, שואלים על הרוע, כל הזמן על הרוע הרדיקלי הזה, על הקריסה הזאת. ובצדק, אבל אנחנו לא תמיד שואלים או מתעכבים פה על, על קבוצה שלמה של נשים שמסכנת את החיים שלהם סיכון שהוא לא תיאורטי, אלא הוא סיכון ברור ומיידי, והן בעצם מסכנות את חייהן ומנסות להציל לפחות את האימהות, כן? כי אם הגרמנים לא ידעו שהייתה הפלה בבלוק, פעמים רבות גם הם ממש לידה, אז לפחות האימא... תקבל איזשהו זמן שאול של חיים. ההתנסות, גם של האימהות כמובן, וגם של הרופאות, היא,
2: היא, היא איומה, ההתנסות הזאת. תודה רבה, דוקטור נעמה שיק, בצרחות אילמות, נשים יהודיות באושוויץ, בירקנאו. למרות שהנושא הזה של נשים בשואה, נשים במחנות, כבר נחקר, במידה רבה את חקרת אותו. הספר הזה מרתק, באמת מרתק, לא יכולתי להינתק ממנו. תודה רבה, דוקטור נעמה שיק.
4: תודה
2: רבה לך, תודה רבה. ספרים, רבותיי, ספרים בין יום השואה אתמול לבין יום הזיכרון ויום העצמאות בשבוע הבא. כל הספרים שאנחנו מדברים עליהם היום נוגעים בצומת הזאת, הכל כך טעונה, כל כך ישראלית. פרופסור יורם בילו, שנדבר איתו עכשיו, הוא חתן פרס ישראל בחקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לשנת 2013. אחרי הרבה מחקרים וספרים שנבעו מהעיסוקים המקצועיים שלו, מפרסם עכשיו פרופסור יורם בילו את הספר "בעקבות אלחנן", מסע משפחתי. אלחנן היה דוד של יורם בילו, האח הצעיר של אמו, שהיה מדריך כריזמטי בתנועת בית"ר, חייל בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, מפקד באצ"ל אחרי המלחמה, וקצין בחטיבת גבעתי. הוא נפל בחוליקת בשלהי מלחמת העצמאות, והשאיר את הדסה אלמנתו ואת נירה בתם בת השנתיים. במכתב האחרון שלו להדסה ביום הנישואים שלהם כתב, ליבי דואב על כי לא אוכל לבלות יום כזה איתך יקירתי, אולם הפעם אני נותן לך את המתנה היפה ביותר. ביום זה כבשתי עם פלוגתי את חוליקת, וזהו השי היפה ביותר שאינני מגיש היום במלאת שש שנים לאהבתנו, ובטוחני שתתגאי עליו. שלום פרופסור יורם בילו.
5: שלום רב.
2: יש שני חלקים לספר שלך, החלק הראשון נקרא לציון ובחזרה, והחלק השני נקרא אלחנן אלחנן. אז בואו נתחיל בראשון שבהם, ועוד מעט נגיע לאלחנן. במשפחה של אביך אתה כותב נהר של דממה, שתיקה מוחלטת. במשפחת עמך אשל קולח של קולות ומילים, של סיפורים שאתה מתחיל אותם בספר הזה בסבא שלך, שבכל מוצאי שבת ביקרתם אותו בדירה הקטנה במרכז תל אביב. והוא היה לוגם מכוס התה שלו ברעש, בנחת. קוביית הסוכר בין השיניים, בוהקת כמו ענבר, אוספת לתוכה את קרני האור הבודדות בדירה החשוכה. והוא לוגם, הוא משתהה. ואימא שלך אומרת, ככה הוא שתה תמיד את התה שלו, לאט-לאט. לא אכפת לו מהעולם. ככה זה היה גם אז, כשנעלם. אתה יכול לספר, יורם בילו, על ההיעלמות של סבא, על החזרה שלו? וגם על בית החרושת לעץ, שהוא גיבור של הספר הזה שלך.
5: נכון. אז euh, הסבא שלי מצדימי, אמי, שם אני באמת מתחיל את הספר, נעלם בתחילת מלחמת העולם הראשונה, והוא נעלם בגלל שהוא באמת אהב לשתות כוס תה בנחת ובתחנת מלקיניה, שבשנות ה-40 תהפוך להיות הצומת לאושוויץ, הכל פה טעון היסטורית, בתחנה הזאת הוא מחמיס את הרכבת שממשיכה לנסוע לעירו אוסטרולנקה עם אחיו, ובעצם זו הרכבת האחרונה במלחמה. והוא נעלם לארבע שנים, נחשב כמת. המסמכים שלו נשארים עם אחיו ברכבת. אמי, שהייתה בת שנה גדלה בתנאים באמת איומים של היעדר מפרנס בתקופה מאוד מאוד קשה, ובסוף מלחמה, הפלא ופלא, הוא חוזר מרוסיה, הוא היה, הסתובב ברוסיה, תמיד ידע ליפול על הרגליים, ובעצם כשהוא חזר, ואני מניח שמתוך התשוקה של פרידה של ארבע שנים, נולד בין הזקונים אלחנן, שיהפוך להיות גיבור החלק השני. אז כבר החלק הראשון מרמז על ההילה הכמעט מיתולוגית שיש לה איש הזה, הסבא שלי בן חמישים והסבתא בת ארבעים
2: החלק ש... השני של הספר הוא הקינה על אלחנן, אתה קורא לה נכון. אלחנן אלחנן. מצד אחד על חנן הוא פרחח, הוא מסתלק מהלימודים, הוא משתתה, הוא ממריד את התלמידים בתחכמוני נגד המנהל, שאגב היה אביו של דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, אבל מצד <אז> שני, הוא שקוע כולו בצריף של בית"ר, הוא שר עם החניכים, כמו תפילה, את בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאון <אז> ונדיב ואכזר, והוא עומד בראש פלוגת הגיוס של בית"ר, ושם הוא גם פוגש את הדסה. וביולי 1943 הוא כותב ביומנו אני מתחיל להיות חייל. מה עוד גילית על אלחנן במסע הכתיבה הזה?
5: ראשית אני אומר שללא מזוודה שהשאירה לי הדסה ממש כצוואה שבה היומן של אלחנן מהצבא הבריטי והמכתבים שלהם נמצאו, לא הייתי כותב את הספר הזה. אלחנן היה באמת פרחח כמו שהדסה קרא לו, ואת חזרת על זה בצדק, אבל היא אמרה פרחח אבל האנשים הלכו אחריו, הוא היה קריזמטי כנראה בצורה לא מצויה והוא באמת עבר בצמתים הכי חשובים של השנים לפני הקמת המדינה ומייד אחריה הוקם מוריה, מדריך כריזמטי בביתר, שש שנים היה בצבא הבריטי, כשבעצם אה, הוא נשוי להדסה אה, שמונה שנים, אבל רוב הזמן הזה הם לא נמצאים ביחד, הוא כל הזמן מחכה להישלח לחזית ותאכלתו נכזבת, הוא מחמיץ את הגיוס לבריגדה ועל זה הוא כנראה התקשה לסלוח לעצמו, כשהוא חוזר הוא מפקד באצ"ל משתתף בכיבוש יפו, אבל הוא לא בראש גדוד לוחם אלא בראש הגדוד המסייע, וגם פה יש החמצה, הוא היה אחרי זה על אלטלנה, עלה על אלטלנה בכפר ויטקין והיה שומר ראשו של בגין בעצם על אלטלנה, וגם שם הוא היה חולה, ובקיצור, יש פה איזושהי מסכת של החמצות שעליהן הוא מכפר ובגדול, החמצות במרכאות, שהוא מחפר עליהן בגדול כשהוא שבועיים, פחות משבועיים אחרי ש... יורים על אלטלנה, שחברו הטוב מת בזרועותיו, שחיילים מחטיבה גבעתי הם בין היורים, הוא מתגייס לגבעתי. בעיניי זה באמת משהו הירואי לגמרי, למרות שאני לא אובייקטיבי. במשך ארבעת החודשים המעט, הקצרים האלה שהוא בגבעתי, הוא מקים... פלוגה בגדוד 54 של ניצולי שואה ויוצאי מרוקו, מאמן אותם לקרב, הוא נמנה באמת על כובשי חוליקת. זה נכון, הוא לא נפל שם, אלא נפל בכיס פלוג'ה, ממש בשלהי המלחמה. ואלחנן בעיניי הוא גיבור גדול מצד אחד, אבל גיבור מהצד הלא נכון, לא נכנס לקנון של פנתיאון הנופלים, לפחות בשנים הראשונות אחרי קום המדינה, ואני מנסה פה... אפשר
2: לתת לו קול. אפשר להגיד, פרופסור יורם בילוש, שכמו במחקר שלך, כמו בכתיבה המדעית, אתה בעצם חוקר כאן מיתוס, אבל אשלח. הפעם לא מיתוס דתי או מאגי, אלא מיתוס משפחתי.
5: לגמרי, ואני אומר לך גם שאני כותב שם באיזשהו מקום, אני בעצם יוצא בכל פרק מרסיס זיכרון אישי שלי כילד. למשל, כשאני רואה את קוביית הסוכר בפה של סבא שלי, ואני כותב שבעצם המיתוסים המשפחתיים האלה מתנפצים אחד, לש... אחד אחרי השני לרסיסים. אבל, אני כותב, למיתוס המשפחתי אין רגליים, אבל הוא ניצב. על קרקע של אמת, וזו אני חושב אמת גם לגבי המיתוסים התרבותיים והדתיים והמיסטיים שחקרתי בצד היותר עיוני, וגם לגבי המיתוס המשפחתי הזה.
2: ואני אהבתי את העובדה שיש בספר שלך תמונות שגם הן בעצם מדברות, מלבד לראות מי הדמויות והשמות שאתה כותב. למשל יש תמונה של כל בני המשפחה שהתכנסו לצילום בחנות צילום בוורשה לפני שעלו לארץ. ספר נכון. את הסיפור מאחורי התמונה
5: הזאת, תובך. <אז> זו תמונה שכולם לבושים בבגדים מהודרים, מהודרים מדי, ומסתבר שלשוליית הצלם הייתה מלתחה גדולה שבה היו בגדים ומשחקים, וכל אחד מהם הולבש כמו נסיך או מלכה, אימא שלי שם עם שמלה גדולה ונעלה עם... בעליל גדולות ממידותיה, וכשאחותה הגדולה ראתה את כל בני המשפחה המחופשים, היא פרצה בצחוק גדול, חטפה סטירה מסבא משה, אותו סבא שנעלם בתחילת המלחמה, והביא את כולם לציון והציל את חייהם כך, ולכן הפרצופים הם מאוד מאוד רציניים, לא רק בגלל גודל האירוע. אבל ציפי, אם מותר לי, אם את מזכירה כבר תמונות, כיוון שאנחנו נמצאים עכשיו... אחרי, בשבוע שאחרי יום השואה, יש שם תמונה בעיניי מאוד דרמטית בעמוד 55, שבה רואים את מרדכי, אח נוסף של אמא שלי, שנשלח לפולין להינשא לבת דודה מקרבה ראשונה בנישואים פיקטיביים כדי לאפשר לה להגיע לארץ. רואים את מרדכי, רעייתו במרכאות רבקה, ואחות אחרת שנזדמנה לפולין עומדים ומתחתם יושבים האימא של רבקה, הדודו של מרדכי, אחות של הסבא, וחמשת ילדיה. זו תמונה בעיניי סימבולית, אלה ותחתונים, שוקעים... וניצלים, עוזבים ונשארים, חיים ומתים. כל הקבוצה למטה, ואני מתאר את זה מתחת לתמונה, יש בידי כל הפרטים, כל הקבוצה לא שרדה. וזה חלק מהעניין. רבקה, דודתי, הייתה הניצולה היחידה. בזכות הנישואים הפיקטיביים האלה, הנישולה היחידה מבין 300 בני משפחה. הנישואים הפיקטיביים האלה, אגב, יש להם סיום דרמטי. הזוג איחר את הספינה בקונסטנציה לארץ ישראל, התאהב, ושני בני הדודים, למורת רוחם של כל בני המשפחה, נשארו באהבה והרמוניה, שישים וכמה שנים הקימו משפחה לתפארת, אבל רבקה הייתה רכונה. כל חייה על הרדיו שומעת את המדור לחיפוש קורבים ומצפה לשווא שעוד מישהו יחזור מן הסופה הגדולה הזאת.
2: תודה רבה, פרופסור יורם בילו. אפשר לומר שמלבד העובדה ששימרת את הסיפורים המשפחתיים האלה לדורות הבאים, גם חילצת את אלחנן ממעגל השכחה. אני ב- מאוד מקווה כך. בעקבות אלחנן, מסע משפחתי, תודה רבה, פרופסור יורם בילו, הספר הזה הופיע בהוצאת כרמל. תודה
5: רבה.
2: פחד חרטה ומשאלת לב, הוא הספר החדש של פרופסור גדי הימן. מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. וכותר את המשנה של הספר, למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה. נראה שהיום, למחרת יום השואה, כמה ימים לפני יום הזיכרון, יש לשאלה למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה חשיבות מיוחדת. כמובן שהמתקפה הרוסית על אוקראינה, אלפי ההרוגים, מיליוני הפליטים, מגביהה. מהדהדת עוד יותר את השאלה הזאת, למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה. ערב טוב לנשיא פוטין שוודאי מקשיב לנו. פחד וחרדה ומשאלת לב. שלום פרופסור גדי היימן. שלום
1: ציפי, שלום המאזינים.
2: הספר שלך הוא ניסיון לשרטט את הממשק בין רגשות לבין פוליטיקה בינלאומית. או במילים אחרות, אתה לוקח מקרים היסטוריים. ואת איזמל הניתוחים שלך, שהאיזמל הזה שאתה מפעיל על המקרים ההיסטוריים, אתה מביא מתחומי הפסיכולוגיה, הכלכלה, קבלת ההחלטות, ואתה מתמקד בשלושה רגשות, פחד, משאלת לב וחרטה. אז בואו נתחיל עם הפחד. את פרק הפחד אתה פותח בסיפור על חבר שלך, שיצא לטיול אופניים באחד מיערות העד במערב קנדה, ואז הוא גילה שדוב רץ לעברו, לא פחות ולא יותר. איך הסיפור הזה קשור לשנת 1967, למלחמת ששת הימים?
1: כן, אז אני רק אקדים ואומר שפחד הוא מחולל המלחמות מספר אחד, הוא מסביר תופעה מוזרה שבה פורצת מלחמה בלי שאיש לא רוצה אותה למעשה. פשוט המדינה מרגישה מאוימת על ידי מדינה אחרת, מדינה שכנה, ואומרת לעצמה, אולי אני אזום מלחמה לפני שהמדינה השנייה תתחזק יתר על המידע. כיוון שממילא המלחמה כנראה היא בלתי נמנעת, כדאי לי להיכנס אליה כאשר עוד כוחי במותניי. ואפשר לראות במלחמת ששת הימים מצב דומה שישראל נקל... נקלעה אליו, כאשר בעצם מצרים הצעידה את ה... כוחותיה לתוך סיני במאי 67', כפי שהמאזינים ודאי זוכרים, על מנת להגן על סוריה, כן? שהיא סברה, הגיעו אליה ידיעות מהסובייטים, שישראל עומדת להתקיף אותה. ישראל ראתה בצד הזה איום, ובשלב מסוים הבינה שהזמן פועל לראתה, ואם המלחמה ממילא נמצאת באופק, כדאי לה להתחיל בשעה אחת קודם להנחית מכה מקדימה, על מנת לשפר את סיכויה לנצח במלחמה, וזה מה שהוביל בעצם להחלטה גורלית בחמישי ליוני, בעצם לה... ההחלטה התקבלה לפני כן, אבל ההחלטה של המכה האווירית בחמישי ליוני.
2: בעצם אנחנו אומרים, מכה להורגך שכם להורגו, לא?
1: נכון, אבל צריך לומר שהקם להורגך זה בעיני המתבונן, זאת אומרת, לא בהכלל המדינה שמתחמשת היא רוצה להרע לך. ההתחמשות שלה, ההתחזקות שלה, מעוררת בך פחד, וזה מה שדוחף אותך למלחמה הזאת.
2: וכשאתה עובר, פרופסור גדיה הימן, לעסוק במשאלת הלב של המנהיגים, אתה פותח באחת התכונות האנושיות, מאוד אולי, בנטייה האנושית לאופטימיות. אתה מתאר למשל איש אחד שמכר את החנות שפרנסה את המשפחה, הוא היה בטוח שהוא ייבחר לכנסת, השקיע את כל המרץ והכסף שלו בתעמולה למפלגת היחיד שהוא הקים, הוא היה בטוח שהמשכורת שלו כחבר כנסת תפרנס אותו, שזה כמובן לא קרה. או אתה כותב על תסמונת הכשל התכנוני. כותב על הנטייה של בני אדם להעריך הערכת חסר, כמה יעלה, כמה זמן ייקח לבנות בניין ציבורי מפואר או נמל תעופה משוכלל. זה תמיד, גם אם אתה רק משפץ את דירת שני החדרים שלך, תמיד עולה יותר, כמעט כפול, ותמיד נמשך הרבה יותר זמן. איך זה קשור למתקפה היפנית על פרל הארבר, הבסיס האמריקאי, ב-41? נכון, העניין הוא זה שאתה בעצם מעריך את הערכת יתר, הסיכויים של הימור להצליח.
1: במיוחד כאשר, אם אתה לא תיקח את ההימור ויביא בהכרח לאובדן של ערכים חשובים מבחינתך, כך קרה להנהגה היפנית. היפנים יש להם מסקנה שהם חייבים לכבוש לעצמם אימפריה במזרח אסיה אם הם רוצים להשאיר את יפן כמעצמה גדולה. הבעיה היא שהאמריקנים לא הסכימו עם התפיסה הזאת, לא הסכימו לקבל את ה... את האימפריאליזם היפני, ואז בעצם מקבלים החלטות ברגע מסוים עמדו מול שתי אפשרויות. אחת זה לוותר על האימפריה שלהם, והשנייה להכו, להכות באמריקנים בניסיון בעצם למנוע מהם אה, לסכל את, ה, את האימפריה, והם קיבלו את ההחל... בעצם את ההחלטה השנייה, למרות שמסתכלים על זה בעיניים נגיד אובייקטיביות, כן? מבחוץ, ההחלטה הזאת נראית מאוד מוזרה. יפן התקיפה בעצם מדינה שהמשק שלה גדול מבפי עשרה, זה שישראל תחליט היום להתקיף מדינה כמו רוסיה, כן? ובכל זאת, מתוך חוסר הרצון לוותר על נכסים חשובים, על ערכים חשובים, הם... דניינו לעצמם תרחיש שבסופו של דבר הם
2: יצליחו לשמר את אותם נכסים, וזה בעצם הוביל אותם לפרל הרבור. וכולנו למדנו בבית הספר את המחרוזת, את הסיפור המחרוזת של גידם אופסן. שם הגיבורה שואלת מחברתה, עשירה ממנה בהרבה מחרוזת מפוארת, היא עונדת אותה לנשף ומאבדת את המחרוזת. אבל היא ובעלה לא מספרים. שהמחרוזת עבדה, הם עובדים עשר שנים בפרך כדי להחזיר את הסכום ששילמו לבעלת השרשרת. ורק אז מתברר להם שזו הייתה שרשרת פשוטה, זה היה חיקוי זול ליהלומים. מה שמציף את הגיבורה זאת החרטה. למה היא לא סיפרה לבעלת השרשרת בזמן אמת שהשרשרת עבדה? כלומר, אחרי עשר שנים של עבודה קשה, של הזקנה שקפצה עליה, היא מתחרטת שהיא לא בחרה באפשרות הפעולה השנייה. לומר את האמת. ואז אתה קושר בין הסיפור הזה לבין פרוץ מלחמת העולם השנייה.
1: נכון. מי מאיתנו לא מכיר את אה, הכאב ברגש הזה של חרטה, כן? אה, כאשר פעולה שעשינו מסתיימת ברעב, אנחנו אומרים לעצמנו, למה עשינו אותה? הרי בקלות היינו יכולים להימנע מה, מהכישלון המהדהד הזה, לו לא רק היינו פועלים אחרת. אה, והדבר הזה מביא אותנו הרבה פעמים לאמץ איזו סיסמה, לעולם לא עוד, למדנו לקח. שילמנו את שכר הלימוד ועכשיו אנחנו נתנהל בצורה חכמה יותר ומסתבר שגם מקבלי החלטות, גם מדינות פועלות בצורה דומה כאשר הם מול טראומה לאומית שהיה אפשר למנוע אותה אם היו פועלים אחרת הם מאמצים איזה שהם כללים הם נצמתים אפילו, מוצמתים לכללים ושמיועדים בעצם למנוע את האסון הבא, אבל בעצם גם באים לטפל פסיכולוגית בכאב של האסון הקודם. אלא שאותם צעדים, בסופו של דבר, עלולים להוביל אותם למלחמה נוספת. כך קרה למשל לבריטניה ולצרפת, שהצטערו צער רב על מלחמת העולם הראשונה. נרטיב שהתגבש בשנות ה-20 וה-30, ושמלחמת העולם הראשונה ניתן היה אולי למנוע. אם היו אה, אולי מכילים, אולי קשובים יותר. לאינטרסים הגרמנים, אפשר היה להגיע לאיזשהו הסדר והדבר הזה הביא אותם למימות של פייסנות כלפי, ה... כלפי היטלר ש... שהשיא שלו היה כמובן באותו הסכם מינכן מספטמבר 1938, שבאמת הגיש להיטלר את צ'כוסלובקיה, מגע של כסף, אפשר לומר, והיווה בעצם, אפשר להיטלר בסופו של דבר ליזום מלחמה בתנאים משופרים. אתה אומר, אלמלא
2: החרתיים היו מגיבים אחרת ומהר יותר.
1: נכון, יכול להיות שאם עליה היו כל כך מעוניינים למנוע אסון כמו כפי שהייתה מלחמת העולם הראשונה, הם לא היו... מאמצים מדיניות פייסנות כל כך מרחיקת לכת כלפי גרמניה הנאצית. האירוניה הגדולה היא שבסופו של דבר החרטה על מינכן מביאה את האמריקנים למדיניות נוקשה כלפי ברית המועצות אחרי מלחמת העולם השנייה, שמהווה נדבך או גורם בפרוט המלחמה הקרה, כן? <laughs> אז יש לנו פה מעגל שלם.
2: ואם נפנה, גדי הימן, את הפרוז'קטור שלך אל ההווה, אל פוטין ואל המלחמה באוקראינה. אפשר להסביר את האירוע הכואב והמחריד הזה בכלים שאתה מציע?
1: אני חושב שכן, זה נתון לפרשנות איזה רגש הוא מוביל, אבל אני חושב שאפשר למצוא את כל, כל של, שלושת הרגשות כמניעים, כגורמים שדחפו אולי את פוטין למ, למלחמה. Uh, הוא uh, עצמו וגם פרשנים uh, מסוימים טוענים שהוא בעצם בסופו של דבר פעל מתוך הגנה עצמית, מתוך תחושה של פחד, uh, ההתרחבות של נאטו, מזרחה עד, עד ממש, אפשר לומר, הכללה בתוך הברית האטלנטית מדינות שהיו פעם רפובליקות סובייטיות, כמו המדינות הבלטיות, והדיבורים על הכללתה של אוקראינה, שממש בתוך, ממש נושקת לבטן הרכה של רוסיה, היה דבר שהוא לא יכל לסבול, ובעצם יצאה המלחמה מנוע אפשרות שהדבר הזה יתממש. אפשר לראות בזה גם איזושהי חרטה. פוטין אמר לא פעם, שמעתי אותו בשבועות האחרונים, התבטא על כך שפירוקה של ברית המועצות בסוף המלחמה הקרה הייתה האסון הגדול ביותר שהתרגש על היבשת במאה העשרים, טוב, קצת הגזים הייתי אומר, אנחנו פה ממש בימים של יום השואה, כן? אני חושב שהוא רואה בזה באמת אסון מבחינתה של רוסיה, כיוון שהיא קוצצה ממצב שבו היא הייתה העצמת על. מסתכלת עין בעין לארצות הברית, פתאום היא הפכה להיות מעצמה מדרג שני. הרצון שלו להחזיר אותה לגדולתה הוא אחת הסיבות אולי למעשה שהוא עשה.
2: ואילו הספר הזה שלך, גדי הימן, היה מגיע לאחד ממנהיגי העולם, לביידן, למקרון, לפוטין, לנפתלי בנט, אפשר להפיק ממנו משהו פרקטי, משהו קונקרטי, כדי להפחית מלחמות?
1: טוב, לצערי, הספר הוא לא נותן מרשם ל... לשלום, כן, הייתי מאוד רוצה לחבר ספר כזה, אבל הוא מעבר ליכולותיי. מה שכן, הספר הזה כן יכול אולי לתרום משהו בכך, שהספר בעצם עוסק ברגשות שהם אוניברסליים, הם אנושיים, הם לא קשורים ל, לאדם זה או אחר, או מנהיג זה או אחר, הם, הם, הם מאפיינים אותנו בהיותנו הומו ספיאנס, כן? אבל בכל זאת, אם היינו, אם אנחנו מודעים לרגשות האלה, ולתפקיד ההרסני שיש להם, אז יכול להיות שאפשר אולי לא למנוע את המלחמה, אבל אולי אה, אה, למתן אותה, להפחית את הסיכויים להתרחשותה או את השכיחות שלה. למשל, אם אנחנו נ... נהיה מודעים לעובדה שהצד השני מתחמש לא מתוך רצון דווקא להתנכל לנו, אלא אולי מנסה להבטיח את ביטחונו שלו, אפשר אולי אה, לנהוג כלפי הצד הזה באופן יותר זהיר ולמנוע את ההסלמה שעלולה להוביל למלחמה. או אם אנחנו מודעים לכך שאנחנו נוטים להעריך ארכת יתר את סיכויי ההצלחה של היבוא, אנחנו יכולים מראש להיות קצת יותר פסימיים, לקחת שוליים של ביטחון ואולי להימנע מצעדים נמהרים שאנחנו נצטיין עליהם מאוחר יותר.
2: ואולי גם המנהיגים הגדולים ילמדו להקיף את עצמם לא רק באנשים שמהנהנים. ואומרים אמן, אלא באנשים שרואים את הטווח הרחוק ואת הסכנות המיידיות מהרגשות שמפעילים את המנהיגים. תודה רבה, פרופסור גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב. הספר הזה הופיע בסדרת הקיפוד והשועל של הוצאת דביר. תודה רבה. תודה רבה, ציפי, ושלום. ספרים רבותיי, ספרים, פתחנו את התוכנית במכתב של אתי הילסום, ולסיום עוד מכתב, מכתב של חנה סנש. מיותר לפרט, אבל בכל זאת נאמר שחנה סנש הייתה לוחמת, צנחנית, משוררת, היא התנדבה לשרת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, צנחה בשטח הונגריה הכבושה, נתפסה, נחקרה בעינויים קשים, והוצאה להורג בשבעה בנובמבר 1944. הנה מכתב שכתבה חנה סנש לאימא שלה, שלחה אותו מנהלל בדצמבר 1939. המכתב הזה נכלל בספר עת לבדך תביני" שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. נעמי רביע קוראת את המכתב.
3: נהלל, דצמבר 1939. אמא, את חושבת בוודאי שמכתביי ששלחתי עד עכשיו הם שטחיים במקצת. אני כותבת תמיד רק על עבודתי, על המקום שבו אחיה ועל מה שאיני רואות. בטוחה אני שנפשך קלה ויוצאת לשמוע ממני תשובה על שאלה המרחפת באוויר. הנקרבת קורבן כאשר עזבתי, ואני כאשר נפרדתי ממך. ואת בוודאי משתוקקת לדעת, הכדאי היה? ייתכן שאין לי עדיין זכות לענות על כך. אולי רק בעוד זמן אוכל לתת תשובה מוחלטת. אבל למרות זאת אשתדל להגיד גלויות את אשר עם לבבי ברגע זה. תשובתי, אימא היקרה, היא כן, בהחלט. לא אכחיש, יש רגעים שהייתי מוכנה לשלם מחיר יקר בעד פגישה קצרה איתך. לו הרגשתי לכל הפחות שהינכם קרובים אליי. אבל ברגעים הקשים האלה מעלה אני על דעתי, שהנה השנה או השנתיים שאני רחוקה מכם, זה המחיר בעד עלייתי ארצה. בדמיוני אני מתארת לי כמה טוב יהיה כאשר שוב נהיה יחד. מובן לא קל לי בלעדיכם וזה טבעי לגמרי. מראש ידעתי זאת והבאתי זאת בחשבון. אבל האמיני לי אימא ברצינות. לשום דבר אחר מחיי הבית איני מתגעגעת. במהירות מפליאה התרגלתי לסביבה, לצורת החיים ולעבודתי. לולא הזמן הקצר שאני כאן, הייתי מעיזה לומר שלמדתי גם לאהוב את כל אלה. ברור שאין לומר את זה באופן כללי, כי הן לאהוב אפשר רק אנשים יחידים ועבודות מסוימות. בכל אלה אין עדיין מענה על השאלה, האם כדאי היה? את התשובה החיובית נותנת לי אמונתי הבלתי מתערערת שהדרך אשר בחרתי בה היא הדרך. אני מאמינה באמונה שלמה שרק ארץ ישראל היא הפתרון היחיד והאמיתי, לי ולכולנו. כדאי היה לי לבוא הנה, כי כאן רכשתי לי את ההרגשה הנפלאה שהנני אדם שווה זכויות ובביתי אני יושבת. הדבר האחרון לעת עתה רק בהרגשה. כדאי היה לי לבוא הנה ולרכוש את הביטחון שבעוברי ברחוב אינני צריכה לחשוב על כך. אם כל אדם הבא לקראתי יהודי הוא או לא. ומה טוב שאיני צריכה לשקול בכל דבר קטן, האם זה מותר ליהודי או לא? ברור, הנימוק השלילי שאין אנטישמיות עדיין אינו מספיק. התשובה המכרעת ניתנת בכוח העבודה שכאן בארץ מתפתחים חיים יהודיים חדשים ובריאים. הייתי מבטאה את זה כך, היהודים בגולה התעצבו כאשר לא הייתה להם סיבה מיוחדת להיות עליזים. כאן, כמו בכל אומה בריאה, עליזים מוסמכים כאשר חסרה הסיבה להיות עצובים.
2: חנה סנש, שנת 1939, מכתב לאימא שלה, קטרינה. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לפרופסור יורם בילו, לפרופסור גדי הימן ולדוקטור נעמה שיק. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross, עם שני s, kוכי gmail.com, באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. גם דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. תודה למפיקים עשאל פלד, יותם פוגל ותמנה צורי. ‫תודה מיוחדת לדניאל סלומון, ‫שמשתחרר השבוע לאזרחות. ‫תודה לנעמי רביע שקראה, ‫ליורם רותם שיעץ. ‫תודה גם לסיון ברהום ולאורי ריב, ‫וגם למיכאל אבו, ‫שבזכותם הוקלטה התוכנית. ‫המלצה קצרה לסיום, ‫משחק המלכים, ‫עיבוד קולנועי לנובל האחרונה ‫שכתב סטפן צוויג, ‫נובלת השחמט. ‫זו הנובלה שבפברואר 1943, יום לפני שסטפן צוויג ואשתו התאבדו, הם שלחו שלושה עותקים ממנה למו"לים שונים. הגיבור של הסיפור הוא דוקטור יוזף בארטוק, עורך הדין, שנכלא אחרי שביקש לברוח מאוסטריה הנאצית. מבודד בחדר של מטה הגסטאפו, הוא לא מסכים לשתף פעולה עם הנאצים, מצליח לגנוב ספר על שחמט, בונה כלי שחמט מסבון ומאוכל, וכך הוא מחזיר מלחמה לבדידות שמאיימת על השפיות שלו. משחק המלכים, סרט מרתק, מעורר מחשבה, שמוצג החל מהשבוע. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחריה שבוע, שבוע הזיכרון והעצמאות, שיהיה משמעותי, בטוח, שיהיה שבוע מצוין.
3: מגלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: סיפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והמנהל האומנותי, חיים שמש.
1: אפשר לומר ששלומו יכניס אותי לעניינים מיד. המשפט הראשון שלו היה, אני שומע שאתה אוכל, נכון? בוא תסיים לאכול כדי שלא תיחנק ממה שאני עומד להגיד לך. מוצאי
3: שבת בחצות, גלי... צהל. כל שבת ב בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע מסע בעקבות יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם עברי לידר ויהודה פוליקר. זה
1: גם אש אבא שלי תמיד אמר, כשכל החברים שלו שיצאו מהשואה הלכו נוסעו לאמריקה, אמרו לו לא בוא איתנו ז'אקו, והוא לא היה מוכן לשמוע, לחזור לשום מקום, לא ליוון,
3: לא לאושוויץ, לא לכלום. מסע עם יורם סוויסה מחר בעשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. יום
0: הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, תשפ"ב בגלי צה"ל. ברביעי, בשתיים בצהריים, פעמיים צאלים. סיפורם של אסונות צאלים א' וב'. צלצל
2: לטלפון, אני מגיעה הביתה, ואני קולטת את אבא שלי יושב בפינה בסלון, ואני שואלת, רמי?
0: הוא אומר לי כן, הייתה תאונה. ובשש בערב, אלעזר בן לולו ושני חיימוביץ עוברים
3: מזיכרון לעצמאות. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות...